0: 点到8点，以全新的角度，精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好的，半点过后欢迎回来。那接下来就要为您带来我们今天的新闻放大镜。第二部分，之前依然是广告时间，广告过后马上回来。好的，欢迎回来。接下来就要为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分。继续和两位嘉宾一起来聊一聊韩国特殊目的高中与自治型的私立高中他们之间的存费之争。当然，如果您对我们的话题有什么样的想法，也欢迎您参与进来。您可以发送短信到井号1013，提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM Live Streaming，点击对话窗参与进来。刚才我们提到了这个特殊目的高中啊它的整个成立以及发展的过程还有一种类型就是这种自治高中那它最早是从什么时候成立的呢我们来请大正老师说一下吧自治高是2
1: 0 0 2年江原民主使馆高中全南光阳自治高中呃嗯庆北蒲相自治高中 03年卫山现代清云高中 全北乡上高中 09年海云台高中 2010年 哈纳高中等上述的这些高中 2010年都转换成 自治私立高中当初自治新高设立目的在于将教育改革的目标呈现在学校自身并在教育法令允许范围内将学校的自由性最有效的运用 各级学校自身的自由性以及创新的培养嗯是这样的原因哦就是说他最开始的时候也是一般的这种高中只不过在进入2 0 0 0年之后才把这些学校就是转为这种自治性高中不是设立的时候就就认可之后啊就是新学校设立直接把它设立为自治性高中对对对进入2
0: 0 0 0年之后才有的
1: 对对,啊,也就是说他这个历史也不是很长,只是存在了大概有十多年。大概十年前我们说这只,这,这只高。这只高。是我们十年前我们听到这只高的时候我们有点别扭,这是我们不习惯的一种高中类型吧。为什么不习惯呢?他多好呀,据说收入挺高。<笑>
0: 所以所以当时我们自治高的时候就就想起民主使馆高中民主使馆高中是自治高的一种代表嗯但是现在的呃设立好多个自治高就是这种自治高哈如果韩国人听到的话会觉得这个高中它有一种什么样的色彩就是它这个色彩是什么样的贵族吧啊贵族学校贵族学校的啊像这种特殊目的高中的话大家觉得是精英学校 嗯，学习特别好才能进去。对，但是资质高的话，就是精英学校。呃，不不不，这是贵族学校。哦哎我今天才把它整理清楚了我我一直在想为什么要对这样的学校有带着似乎我们对它有一种特殊对待哈原来是有这样的一个看法那像他们从设立到现在的话特殊目的高中的话是从上个世纪的话八十年代开始到现在的话大概三十多年了差不多然后这种自制高的话大概是十多年了那经历了这么长时间的话应该也是有一些成绩的
2: 当初应该有一些成就的吧刚开始是他们培养出的那个学生都到那个一种公司找工作的不过现在的话呢我们前面已经讲过吧他们都要上那个考大学对吧嗯所以基本上是呃希望那个找工作哎不是找工作就上高考对啊所以呢现在的成就呃的话呢已经脱离了原本的这个目的吧所以这这个就是很大的问题
0: 啊有点跑偏了。对。那像也就是说经过了这么长时间的发展,他可能自身的一些弊端也在慢慢的凸显。哎,我我发现今天这个在我们直播间的老师哈也是真的类型两位也是不一样的。就是站在一般高教师的立场上来看哈,就是您在看待那些特殊目的高中的老师啊,或者是这种自制高老师的时候,您觉得在老师和老师之间会不会有一种身份上的不一样? <笑>
2: 呃我之前认为吧那个教师之间有身份上的差距之前是这么认为的不过最近我在那个这个学校已经工作了很久了就发现这个学校里面呃很多老师是那个怎么说呢呃在那个电电台啊什么电视啊在那边呃在那个演讲啊这种老师也很多就发现没有什么那个身份上的差距的
1: 嗯，就是最近才转变了想法。嗯，工作那么长时间才转变了想法。刚开始是没有那个看到他们的这个。对啊。啊，大圣老师您觉得呢？但是这种身份认同上。其实赚钱方面没有什么差吧，但是如果我们身为身为一个教中文的中文老师的话，比较在外国外国为高中的话，比较如鱼得水。因为学生可能整体的水平会比较高然后教的时候会能够就传达更多的知识可能会更有教的感觉对如果外国语高中的话那个学生比较对外国语有兴趣吧所以我们教的一种环境比较方便吧嗯环境好嗯语言环境好对啊就是您所认为的这种身份认同可能是工作环境方面的差异
2: 嗯差不多啊对啊反正那个一开始老师每个老师呃开始那个工作的时候那个水平啊什么身份啊基本上是一样不过在一般高中教中文的老师的话他们每天教的是很基本上的很基础的那种绘画啊什么呃简单的汉字所以他们就那个一般是忘掉没有机会用嗯对啊
0: 啊没事儿忘掉这个高级中文的话总是要和中国朋友一起练习哈当然也希望两位以后能够多多支持我们的节目练习一下中文哎但是像这种废除这种特殊目的高中以及自治高的话就是文在寅总统他在竞选的时候就提到过而且也是作为他的大选公约之一那其他的一些政党的候选人这种他们也是大部分也都是抱有这种比较反对的态度哈哎这个原因<笑>
2: 原因是什么呢？我不知道。两位有没有去想过？小郑老师，嗯，那个总统大学那个时候，当时那个几位的这个候选人，嗯，他们为什么要把这些高中废掉呢？这个问题是因为跟考大学的有关系吧。嗯，关于这一点呢，我们在那个第三部节目当中，好像在后面讲过一两句。嗯，不知道大家还记不记得？哈。那个特么高毕业了就容易考上那个名牌大学的嗯特么高安排的课程的话呢有一些是可以那个准备考大学的课程已经脱离了呃以前想要的那个安排的课程吧嗯反正他们学校那个课程不用考虑到那个韩国那个教育部的教育部的那个指令嗯所以 oh, 呃，会自由自在的那个安排一些那个跟大学入学政策有关系的一种课程的啦，再加上很多初中生嗯要依靠那个补习班，那个补习班来准备那个上那个特务高，嗯，所以补习班太多了也是很大的问题，当时的候选人认为那个韩国教育界的啊这种病态的现象呢，就应该要呃改变。
0: 就拿出他们的这种政策来这个把韩国的这些气氛安静下来嗯就要改变这种现状因为我听说这种特殊目的高中他们这个入学非常的严格包括有一些面试啊什么的然后很多孩子就要去上一些补习班所以他们可能初中的时候就特别的忙如果要是废除了这样的这种特殊目的高中没有了外高科技高孩子就不用上补习班了吗 <笑>如果没有那个好像现在政府想要的政策就是这样吧就没有了这种特目高就初中生的那个学习上的压力也就没有就是给初中生减负减轻他们的负担然后那个特目高的学生的话他们每天都要准备考上大学的一种那个学习的东西嗯他们以前
2: 呃要学习的是跟那个考大学是没有关系的嗯只是学习语言啊学习什么科学方面的东西啊就是差不多了不过现在的话呢呃那个学生跟那个学生的那个家长都基本上呃想那个上大学所以学校也是安排这种课程的
0: 那这样的话就跟一般高中就都一样了
2: 对不过那个课程的话跟一般高中的课程有一点不一样嗯就是特殊高中他可能课程安排的会对就专门为那个考大学安排的一种课程那一般高不是吗一般高的话一般高的基本上是那个公立学校所以能可可以自己安排自己要的这种课程他有这种教育部的进度对啊哎这么看起来可能可能可能可能可能可能可考大学考大可方面的
0: 一种特化高中吧?哦,就是为考大学就是开绿灯,一路绿灯的这样的一个高中形式,嗯,那,那像这个社会上的话也有就是比如说像有一些人也希望去。保留它是吧保留这种特殊目的高中我就记得大概是大概是在几年前吧当时也是传出了一个风声啊说是要废除特殊目的高中当时有很多的家长就走上街头去抗议去示威去游行我不知道大正老师还有没有印象特木高和这只高通过一些过程
1: 一些过程选拔成绩优秀的学生后利用比较对大学入学有利的自己教育课程得到学校成果人们认为这种方式已经上名牌大学最保障的渠道所以嗯因为特目高市是为了特殊目的而设立的学校在特别的专业有才能兴趣的学生如果早起引导他们的他们走不同人生之路的话
0: 应该应该也就是说这种特殊目的高中本来就是给那些对自己的人生可能未来方向有一个设定的人准备的就比如说我以后就是想要在外语方面有所发展那我就能够去上这种外语高中然后以后的话就学外语然后呢像这种科学高中的话以后就可能就是从事专门的科学方面的研究本来它的设置是这样的但是呢呃是 他的发展方向似乎偏离了最初的想法，已经变成准备大学入学的普通补习班吧。这就是最大的问题。对，就是准备普通大学的补习班，特殊目的高中成补习班了吗？啊，对，而且师资力量很好。对，对，而且呃，据说这个这种特殊目的高中的老师，他们在选拔的时候也是非常严格的，他们用自己的那个方式来选拔老师。<笑><笑> 嗯然后这么看起来的话确实有点像这种优质不细班嗯差不多咱们今天的结论就是这个嘛呃那我就有点想问一下两位的意见了就是当然两位这个也可以不回答我的问题哈就是在两位的立场上来看就两位觉得这种特殊目的高中以及自治高中它有存在的必要吗就两位觉得大张老师您觉得有存在的必要吗呃这是结果不好<笑>
1: 从而决定全部都废止的一种思考但是如果因为在人行横道上摩托车呃常通行有人就主张嗯主张废止人行横道的话大家觉得怎么样呢因此应该将重点放在特摩高运营的正常化上必须废止
0: 并不是最好的方法啊就是大张老师觉得废除并不是最好的方法对我们应该对他进行管制对他进行引导让他回归最初的目的对这重点在这个本来目的的正常化吧啊我们不能因噎废食不能因为被噎着了然后就不吃饭了是吧小张老师的想法我的
2: 想法基本上是好像跟前面的这个大张老师一样的不过怎么说呢那个这种特目高到底要废掉还是要留着这个真的很难说了我们应该先要考虑到那个考大学的这种政策的情况吧如果考大学的时候不需要那么高的水平啊这样的话嗯嗯那个学校应该可以以前的那个目的来安排一些那个课程的对可以恢复到那个以前的这种课程
0: 也就是说，课程的安排是最为重要的。对，嗯，哎，这是站在学校最一线的老师给出来的意见。我真是觉得教育部应该听一听老师们的意见，不能老是听家长说，或者是听这个什么就是有关的这种领导说，是吧？因为老师直接跟学生接触，可能会更了解学生最真实的想法。哈，那像社会上的话，就有一些人，他就希望保留这种特殊目的高中。嗯，基本上是都想保留着。
2: 我觉得这个特别想保留的人肯定是家长对家长就可能是因为我是这样想的了我嗯他们以前的话就是那个上大学的时候他们那个时候那个大学毕业了就很容易找到这个工作的对啊不过现在呢已经情况不一样了大学毕业等于失业对啊他们以为现在的学生考大学也是呃跟以前一样很容易找到工作所以他们认为先考上大学是最重要所以考上大学的一个很容易的方法就是考上那种那个特木高吧所以他们不希望那个废掉这种特木高的吧嗯就是
0: 对于之前就是之前的学生们来讲也许考上大学并不是人生唯一的出路但是随着现在就业情况的紧张很多人都把考上一个更好的大学当做自己能够拥有一个好出路的这样的一个过程所以说就使得特殊目的高中的存在显得更有意义但是这样无形之中就把学生竞争的时间给拉长了如果说以前这个竞争的话考大学的竞争是在高中这三年的话这三年的时间决定你是不是能够上一个好的大学那如果存在特殊目的高中的话就意味着你的这个竞争时间是很长的从你开始考这个高中起就从准备这个上特殊目的高中起这竞争就已经开始了所以就不是三年有可能是六年七年八年嗯啊个高高高中三年也是很辛苦的那个高考的话呢现在现我我们在讨论那个高考嘛那个除了高考之外
2: 考大学的方法还有一种就是用那个我们呃韩国的老师一般叫那个什么叫什么呀生活记录簿用这个来可以考上大学的了这个的话从那个高一开始要准备的哦就是从高一就得好好表现这属于平常成绩对这里头写的基本上都是那个学生的那个呃学校的生活大概怎样他参加过什么样的学校安排的活动嗯这样不过这些活动的话呢呃那个特莫高他们准备的比较多一些嗯这也是一种原因是所以说精英蓝法就把教室也包括在内了嗯
0: 这也应该是有原因的因为毕竟这个记录部的话对学生的影响也是非常大的那我们也了解到 到这个2021年开始
1: 像这种大学入学制度也会改革韩国的高中制度也会改变大正老师您觉得就是有没有一些预计就是说未来可能会有一些什么样的改变我们可以推测一种方向就是将大学入学考试转换转换为绝对评价是最有可能性的吧大学入学考试转换成绝对评价的话特目高和这只高的学生会更有利嗯所以就会出现大家都想去特目高的现象吧所以转换绝对评价之前要先将特目高和这只高的废止啊还是最终
0: 大学入学考试制度的改变就是应该就是不能只单纯的废除这样的高中形式而是应该要改革入学形式对是一定的这应该是治本的方法了那像刚才我们也提到了经济道地区包括首尔地区的话已经开始着手考虑对这些高中进行改革你像这个改革之后的可能会给韩国的教育及经济带来很大的影响
2: 嗯我不知道应该会有对对
0: 对我不知道两位认为就是小郑老师您觉得这个影响可能会是什么样的
2: 这种经济上的影响呃最最大的应该是那个补习班业界的这种规模的变化吧嗯那个补习班的话呢呃如果那个需要呃学生那个学生需要考上那个特目高的话补习班的课程也变多了嗯对啊就这样而且不过韩国是补习班大国嗯很多江南地区那边很多是嗯嗯这个直接的经济影响可能就是一些补习班可能会受到直接的冲击嗯那大正老师您觉得呢这个成果这个结果是至少十年或二十年以后我们可以谈一谈
1: 最后成果是怎样的吧嗯但是目前反对非制论者担心韩国教育失去呃国家竞争力并教育水准都下降但我觉得不会吧哦也就是说现在去预测的话还是有点为时尚早我们可能要再过十年再过二十年的时候再来看它可能会是怎么样的一个结果是如果我们在呃 在手牵手一起走的教育环境下,我们更能够实现伦理创新的教育课程,是这我觉得。
0: 就是还是要创新，因为毕竟韩国目前的这个教育制度的话，可能已经跟不上时代的发展了。所以说变革是一种必然，但是它是否应该继续保留，还是应该把它彻底废除，这个问题还是需要这个认真的去思考的。我就特别想问一下两位一个问题啊，两位的话应该也是大学毕业了，然后有很长时间也工作了很长时间，而且据我所知，两位也都是外大毕业的哈，应该也说都是在外语的环境当中学习的。就两位之前在读。读高中的时候周边两位读的是外高吗啊那个本科不是外高呃不是高中高中的时候读的是外这种特殊目的我是一般高中毕业的啊一般高中那您呢我也是一般高中毕业的啊那周边有没有读这种特殊目的高中的学生呢朋友朋友的话基本上是那个我学校的那个朋友啊就是我特别好奇的就是说真的读了外国语高中的话人生啊未来的话就会不一样吗也许这以
2: 前是应该是不一样以前但现
0: 在的话已经没有现
2: 在的话也是那个怎么说呢几率是很高的几率是很高
0: 不过嗯反正现在学生很多比以前很多啊所以那个几率也很难说所以说这个整体的基数也上来了然后也带来了很大的变数哈但是不管怎么样的话改革也是势在必行了当然也希望政府能够倾听更多的声音让这个改革更加顺应民意吧今天非常感谢两位嘉宾做客我们的直播间给我们带来这些非常精彩的讨论我们以后有机会再见啊好谢谢谢谢再见
3: 晚间七点五十三分这里是由尹乐为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况那在这里还是要继续播报两条因道路施工而临时管制的通告那在今晚的九点半到翌日的凌晨五点在北部干线道路人昌分岔口到新内交叉路会有道路拓宽的施工作业那两个车道中的一个车道将进行部分的交通管制此外是从今天晚上的十点到明天的凌晨 六点，在岛山大道青潭十字路口到鹤洞十字路口方向呢，有这个修路的工程。那受其影响，单方向的五个车道将依次进行部分的交通管制，还望您参考时间段，计划出行方向。我们继续关注下路面的突发事故，在内部循环路城山方向红智门隧道到红恩分岔口的一车道，那目前是停驶一辆故障车辆。那目前有工作人员正在处理作业当中，后续路段则从吉恩分岔口开始车辆运行。行缓慢，在思家亭路长安地下车道到长安桥十字路口的三车道，那发生在该路段的交通事故呢，已经得到处理。还有半小时前发生在开花洞路信州大桥南侧到半花二栋商社村入口的追尾事故呢，目前还在处理作业当中，还望您参考路段小心驾驶。那节目的最后，我们继续关注一下天气变化。那据气象厅的预测，今晚中西部内陆地区的雾霾浓度指数会有走高的趋势，还望您注意。此外，今晚。晚到明天白天，西海岸以及一部分南海岸地区呢会起雾，连带着内陆地区呢也会有这个起雾的现象。还望夜间行驶的朋友们注意安全。那具体的播报情况是这样的：今天晚间至明天凌晨，晴有时多云，最低气温零上十九度；明天白天多云，最高气温零上三十一度。好的，以上就是今天全部的天气与交通信息，我们明天同一时间不见不散。
0: 今天要跟大家分享的一个故事呢是一位来自美国的3 3三岁的女子丽百家的故事那丽百家有一位同事她因为身体患上了肾脏方面的疾病那这个时候呢丽百家就觉得自己应该为他做一点什么那特别是当他知道他的病情非常严重需要移植肾脏的时候那他就去医院做了检查发现他们的肾脏是能够进行移植的但是呢却出现了一些问 问题那就是体重问题那因为在这个过程当中呢可能需要为了防止并发症那这个时候他就开始拼命减肥帮助别人能够做到这一项的话确实是非常难得的我们也祝福他们非常感谢您两小时的陪伴明晚再见